0: 十七世纪，一群英国人乘坐着五月花号船，第一次踏上了北美的土地
1: 。兄弟，这是什么地方？这里是普利茅斯。你们从哪里来啊？我们从英国来。我们在自己的国家待不下去了，想到这儿，给找条生路。哈,哈哈哈，没问题，欢迎欢迎。我们可以教你们怎么在这里开始新生活：种玉米、打猎、捕鱼。这儿的日子保准比原先好上很多。谢谢你们，谢谢你们，呃，你们帮帮忙，多多关照啊 ，ladies and gentlemen， 我们到了，上岸吧。一年过后，经过这一年的努力，我们获得了大丰收，再也不愁吃穿了。原来的日子真跟这儿没法比，真是难以想象，一年前后天壤之别啊！呵呵呵我当时就告诉你们不用担心，这不只花了一年的功夫就完全翻身了。怎么样，你们得好好感谢我们吧？对对对对对，是该好好感谢你们。不过我们也该感谢上苍施恩，让我们能够绝处逢生。我建议我们一起来感恩吧。好，好，好，让我们歌唱起来吧
2: 。感谢天
1: ，
2: 感谢地。
0: 据说，第一个感恩节就这么诞生了。一九四一年，美国国会正式将每年十一月第四个星期四定为感恩节，而感恩节后的一天则被称为“黑色星期五”，象征着圣诞购物季揭开序幕。环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。每年的黑色星期五都是欧美国家的购物狂欢节啊，有点类似于我们的双十一、双十二，这是一个商家打折、嗯、消费者剁手的日子。网络和实体店满是铺天盖地的折扣信息，鼓
3: 励顾客掏出钱包，为亲友准备圣诞礼物，顺便呢也犒劳一下自己。虽说啊，美国和英国有着剪不断、理还乱的关系，黑色星期五这个节日呢，跟两边都有着或多或少的关联。但是在黑色星期五诞生后的很长一，段时间里，它只是在美国一个地方流行。然而，这个源自美国的
0: 消费狂欢日，近几年来呢，也在英国流行了起来。平时彬彬有礼的英国人，在这个日子到来的时候，也往往会顾不上风度。顾客在商场抢购打折商品，和其他顾客发生冲突的事件，居然也是层出不穷
3: 。行走小百科，购物狂欢日之所以被称之为“黑色星期五”，有一种大多数人都认可的解释。财务术语中啊，亏钱就是赤字，就是红色的字；而盈利呢，则是使用黑色的字。黑色星期五是零售业一年中真正开始盈利的初始。一般来说，零售业从十一月底到一月初的销售额占到了全年的百分之八十，关系到一整年的盈利。难怪各个商家都把圣诞期间的促销作为
0: 重头戏。在美国已经疯狂多年的黑色星期五，到了英国呢，却遇到了水土不服的情况。最初把美国特有的黑色星期五带入英国的公司呢是亚马逊，随后乐购、约翰·路易斯和阿 r g o s 等英国大型零售公司也相继加入了促销的队伍。让英国人没有想到的是啊，这个美国节到了英国就彻底扰乱了原有的商场秩序，消费者竟然为了抢购特价平板电视和咖啡机大打出手，缺乏经验的商户缺乏安全防护措施，不得不报警
3: 请警察去维持秩序。二零一四年的时候，英国就成为了黑色星期五的一个重灾区。曼彻斯特、格拉斯哥还有卡迪夫等地呢，是纷纷出动警力来维持商场的秩序，现场可谓一度十分混乱。有在争抢中被推搡受伤的顾客，有被混乱中落下的平板电视砸中的顾客，也有被告知受骗之后愤怒的威胁店员的顾客。那购物日呢，成为了暴露众生相的一出闹剧。英国购物网站也因为缺乏经验，在黑色星期五的当天呢是频频瘫痪，引得顾客在社交媒体上疯狂的集体吐槽。
0: 那经过了几年的经验和教训，英国的黑色星期五呢也开始展示出了新的局面。有些商家决定退出这番混战，有些商家则在一个多月。月前就积极造势，各大媒体鼓励消费者不要为了争抢特价商品而丢了基本的礼仪风度。嗯，商场也在促销当天增加了保安的人手。那这个
3: 外来的购物节呢，也就逐渐融入到了英国人的消费生活中。那么在二零一七年的黑色星期五来到之前啊，英国报纸呢提前给消费者提供了一些购物建议，比方说提早去商场排队，不要仅仅关注星期五，随后几天呢也是值得关注的，还要提前研究一些商品的价格，还提。是消费者有些商品的促销力度其实并没有想象中的那么高。那黑色星期五啊，是英国被卷入美式消费风暴的一种表现。从曾经的不屑到如今的热切，那为了提高英国零售业的竞争力，英国的商家可以说也是越来越卖力了。
0: 出门上路靠右走，在我们的日常生活中呢，算是最基本的常识了。这个规则在大部分国家呢，也都是通用的。但是啊，有那么一些国家，以英国和日本为代表，偏偏是反着来的。嗯，习惯了右行规则的我们，去到那些国家可能会感到非常别扭。但追根溯源，不管是哪种规则，都是为人口占优的右撇子设计的。那么，为什么出
3: 于同样一个目的，却造成了两个截然相反的结果呢？那中国最早记载的道路通行规则呢，是见于《礼记》，里头呢是这么说的：男子由右，妇人由左，车从中央。这种男女异路、人车分流的规则，看上去好像挺有道理的，但是仔细一想就会发现问题。比方说啊，我们现代人按照这个字面上的意思去走的话，那岂不是男女都会走一个对头碰啊？因为你不管从哪个方向都有左右啊，所以必须得预先规定这个左右到底怎么算。嗯，那《周礼》里面呢，其实记载了古代的城市规划的范例，也许可以给我们提供一些线索。左右方位的判断，最大的可能性啊，就应该是从城的中心向外看这个方向。然而啊，周人的这
0: 套方案啊，没几个人是真正遵守的，一直到唐代才出现了明确靠一边走的规则。不过这个规则呢，基本仅限于城门，别的地方还是爱怎么走就怎么走。到了宋代，还进一步把这四项避让规则刻在了石碑上，立于路边。然而啊，这也从侧面反映了古人没有形成一个固定靠一侧通行的习惯，更没有普遍适用的规矩。那从《清明上河图》的局部啊，我们就能发现，街上的行人车马是走走停停，毫无秩序可言
2: 。世界真奇妙。要
0: 探究今天道路通行方向的真正源头，还得从欧洲说起。考古学家发现，古罗马时期的一处采石场通向外面的路，靠左的一侧车辙印比右侧深，这说明运输车辆是靠左侧通行的。古罗马人的这个规则应该不是一拍脑袋想出来的，因为对于右撇子来说，靠左通行很多时候确实会更方便。比如，剑士出于自卫考虑，会倾向于走在道路的左侧。这样，如果对面来了敌人，使用武器的右手在外侧会方便迎战；如果是骑在马上的话，那身在左侧砍右边的敌人也会更加顺手了
3: 。不过啊，一般人呢，其实在日常生活中是不需要考虑战斗的问题的。更重要的在于说，右撇子往往习惯从左侧上下马，骑士们垫脚用的上马石肯定要固定在左侧路边。其实现在上自行车的原理也和上马一样，只是因为自行车不像马匹那么占地方，我们才不至于觉得从靠近路中间的一侧上下车有什么不方便的地方。但是啊，在那个交通出行基本靠走的时代，固定靠一侧
0: 通行呢还不足以成为一种规范，嗯、顶多呢只是有车马一族的习惯而已。直到一三零零年，罗马举行了宗教庆典活动，吸引了欧洲大批朝圣者前往。那罗马是从来没接待过那么多的来访者，一时间呢造成了交通堵塞，于是才正式规定，前往罗马的朝圣者必须靠左侧行走。此后，靠左通行逐渐流传到了欧洲各国，但是这些早期的规定存在感都很低，难以让人们养成行为规范。只有等到大
3: 规模的交通运输发展起来了，才有可能会受到重视。时间到了近现代，欧洲的马车运输呢多了起来，为了保证道路畅通，车辆呢开始倾向于固定一侧来行驶。但是因为各国的马车长得不太一样，所以分成了靠左和靠右两派。尽管靠左的传统似乎更久一些，但是率先颁布明文规定的却是靠右派。一七五二年的时候，俄国就第一个颁布了法令，规定啊，这个车马必须靠右侧行驶。那跟我们今天大多
0: 数汽车一样，当时的俄国马车夫在左侧驾车，这样呢，他们就可以用右手在两匹马之间挥鞭子。而靠右通行更利于判断和对向来车的间距，差不多在同一时期的北美流行着一种六匹马拉的大型货车，那这种车的造型呢是相当的粗犷，连座位都没有，车夫只能是骑在其中的一匹马上。北美的马车和俄国一样是习惯于右侧通行。一七九二年，宾夕法尼亚州率先做出了明文规定，其他各州呢也随之效仿
3: 。嗯那么和美国人的粗糙相比啊，英国的马车呢就精致许多了。车夫坐在视野很好的高处，车体呢也相对比较小巧，所以英国人沿用古代左侧通行的习惯。一七五六年的时候，英国规定车辆通过伦敦桥要靠左走。那么随后这样的规则呢就逐渐颁布到了英国全境。
2: 向左，向右，向前看，爱要拐几个弯。
0: 环球地理，欢迎回到环球地理。大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。那前面说到了英国、美国的一个交通通行情况，欧洲其他国家又怎么样呢？在英吉利海峡的对面，和英国隔海相望的法国，情况呢就有些复杂了。嗯，法国的贵族也习惯左侧通行的老规矩，但是啊，贵族们经常在路上跑马飙车，因此平民就自发的靠右通行。这样的话呢，他们可以迎面看到来车，以便及时躲闪。一七八九年，法国大革命爆发，贵族们一夜之间从天堂掉到了地狱。革命过后，脑袋还在的贵族都开始低调做人，不敢再声张自己家世是多么显赫了。所以呢，他们就混在平民的队伍里
3: 面，靠
0: 右通行。法国在这件事情上呢，也就统一了
3: 。嗯，拿破仑呢，也是把法国的规则输出到了这些他统治之下的国家。但是拿破仑这次输出的并不彻底，结果造成很多国家不同城市的规则都不太一样。不过呢，欧洲大陆从这里开始啊，逐渐向右侧通行的这样的一个大方向靠拢了。意大利、西班牙、葡萄牙先后在上世纪二十年代左右，把右行的规则统一到了全国。而在地球另一边的美洲，美国呢是成为
0: 了规则的制定者。一九二三年，美洲国家商量要一起修建泛美高速公路。各国道路的通行方向呢，开始向美国看齐。至于广大的亚非地区，因为在制度上以及汽车工业上受到了欧美的制约，因此到二战结束的时候，除了一些原来的英国殖民地和另外几个情况特殊的国家，大多
3: 数呢都采用了右侧通行。再来看看咱们中国的规则，最初呢其实也是外来者定的，但是近代时期啊，中国因为被好多国家瓜分势力范围，规则呢其实也并不统一。英国当时势力比较强，所以说呢，规则呢应用的比较普遍。当时呢，有一度规定说车辆呢要靠左行驶。二战结束以后，大量美国汽车销往中国，顺势呢又改成了右侧通行，而且呢，这也正好和大多数的国家相一致，于是就一直延续到了今天。在交
0: 通还不发达的年代，改换规则相对来说呢要容易一些。那等到发展起来之后，再要改，就形成了一件劳民伤财的事了。欧洲大陆上最后一个从左改到右的国家是瑞典。这个国家在几次战争中都置身事外，没有赶上早几年的几次统一运动。后来，瑞典人渐渐觉得自己和整个欧洲大陆都不一样，特别的不方便。于是呢，就开始考虑改换规则。但是这个时候再改就难了
2: 。世界真奇妙
0: 。一九五五年，瑞典举行全民公决，大部分人不同意修改道路规定。不过，瑞典国会还是在十二年后的一九六三年通过了右侧通行的法案，真正执行则推迟到了一九六七年的九月三号。一个有意思的现象是，新规则执行伊始，人们还不习惯，开车比以前更谨慎，因此瑞典的交通事故率锐减。但过了一段时间，事故率
3: 又重新恢复到了从前的水平。即便许多国家最终还是站在了靠右派的行列中，但是英国却是一个靠左派的忠实拥趸。由于它孤选海外陆上交通和欧洲大陆的联系呢也不太多，再加上他们有完整的汽车工业体系，所以呢左侧通行的规则就一直在英国保持着。而英国过去的殖民地有不少呢，也都随后改成了右行。剩下的靠左派，要么是地理上独立存在的国家，比如说澳大利亚；要么是一些偏远地区，比如说南部非洲。再有呢，就是像印度和巴基斯坦，因为地处南亚次大陆上，缺少和其他国家陆路上的沟通。而我国香港地区呢，也是类似的情况。虽然说紧挨着大陆，但是在香港回归以前，交通往来呢比较少。回归以后再想改，这个成本就很高，所以就保留了原来的传统。
0: 那在亚欧大陆另一边的岛国日本呢，也一直是左侧通行。起初啊，日本武士们也和欧洲骑士一样，出于自卫的原因，走在道路的左边。但是真正让规则确定下来的还是英国人。十九世纪末，日本从英国引进了铁路，通行方向呢，自然也就和英国一样了。如今啊，日本成了右舵汽车的头号生产国，很多左侧通行国家都是依靠着日本汽车才坚
3: 持到现在的。那一个有趣的现象是啊，虽然说道路交通以靠右派为主，但是许多国家的铁路系统却还是坚持左侧通行的原则。那咱们中国就是其中之一，因为铁路和公路系统呢没有联系，所以一开始打下的基础呢也就不太需要再改变了。以前在中国修铁路的主要是英国人和后来的日本人，所以流传下来的铁路系统都是左侧通行。在复线铁路上，比如说你现在去坐高铁啊，看着就非常的直观了。嗯，而同样是轨道交通的
0: 地铁，因为我国引进的技术主要来自于欧洲大陆，所以呢就和铁路系统相反，是靠右侧通行的。而地铁站的规划设计啊，岛式站台居多，也就是站台位于两条铁路中间，所以地铁在大部分站呢都是开左侧车门。嗯，当然了，地铁和铁路的这种差异，对于生活呢，其实没有任何实质影响的。那如果不是强迫症的话呢，估计也感觉不到任何不对劲的地方。嗯
1: ，哟，用左手拿筷子呀，这孩子聪明，错不了。左撇子的孩子右脑都特发达，将来一定了不起
3: 。
0: 哇，你居然是左撇子，好羡慕你哦！哎，教教我怎么用左手写字好不好啊？
3: 除了这个汽车啊，有左右的这样的一个行驶的规定啊，咱们人啊用左手还是右手，可能也形成了两种不同的生活
0: 习惯。是的，那诸如刚刚的这种夸奖呢，相信每一个左撇子可能都不会感到陌生。嗯啊，左撇子在这个日常生活中听起来没什么了不起的事情，经常甚至会成为影视剧里的一些关键剧情、嗯、啊。倒不是因为对左撇子有啥偏见，只是惯用手不同，这么大的行为习惯差异，确实很容易被编剧拿
3: 来当成破案的关键。嗯，你比。方。比方说啊，警察在检查犯罪现场的时候，根据尸体上刀口的形状，就能够判断出凶手是个左撇子。这种桥段，相信我们都不会陌生了。不过话说回来啊，这个左撇子和右撇子真的有什么不一样吗？左撇子的人真的是更加聪明吗？如果说孩子有左撇子这种习惯，到底需不需要纠正他们呢
2: ？世界真奇妙。
0: 在过去的很长一段时间里，研究者们推测左右脑半球的基因活动差异是决定左右撇子的关键因素。在民间，不少人也以左撇子为大脑发达的标志。但德国生物心理学家塞巴斯蒂安博士所领导的研究小组，以及他们在荷兰和南非的合作者研究发现，用手习惯其实是由脊髓而不是大脑控制的。这项
3: 研究成果已经发表在了相关的学术杂志上。科学家们发现啊，在孕妇怀孕到第13周左右的时候，子宫里的胎儿在吮吸拇指这件事情上已经有了自己的偏好90。百分之九十的胎儿呢是更喜欢吮吸自己的右手拇指，而更喜欢吮吸左手拇指的只占百分之十左右。这种偏好恰恰能够反映孩子之后的用手偏好。与此同时啊，胎儿的大脑的运动皮层却还没有跟脊髓形成功能性的连接，胎儿的皮层脊髓投射要到怀孕十五周的时候才能够发育到脊髓的前端。所以说，喜欢左手还是右手，不可能是由大脑控制的，而更可能是取
0: 决于脊髓。脊髓啊，让你吃吃左手还是吃吃右手的决定呢？因素是环境。尽管胎儿的 DNA 序列没有发生改变，但是特定的受孕环境却可能影响了某些基因的表达水平，使胎儿产生了更喜欢吮吸左手的偏好，最终增加左手成为他们日后惯用手的可能。所以，如果你有一个左撇子朋友，用不着过分羡慕他，人家只是恰巧在妈妈肚子里的环
3: 境和你不太一样而已。嗯，此外呢，关于惯用手现象呢，也有着来自其他科学家们的不同解释。一部分人坚持认为这玩意儿呢根本就是随机的，也有一些研究发现啊。说，如果孕妇在怀孕期间处于比较抑郁的状态，或者是有很大的精神压力，那么他们的宝宝更喜欢用左手来摸他们的脸蛋
0: 。那从上面的研究结果来看啊，左撇子的成因和大脑没什么关系，但是随着胎儿往后发育，对某一侧手的使用偏好呢，就和大脑发生了关系。对于惯用手是右手的人来说，控制右手运动的左侧脑半球会变得更大。左侧半球和运动控制直接相关的初级运动皮层也更加敏感。左撇
3: 子呢，则正好是反一反。嗯，虽然说左撇子在一些研究中的确表现出色，但是有一些学者认为啊，左撇子和任何认知层面技能的优势都没有直接关联，甚至还会出现弱势这样的现象。比如说，有一项大型的研究就发现，在一份五岁到十四岁的小朋友样本里，左撇子小朋友的数学能力要更差一些，而另外的一项研究又不这么看。研究者发现，在小学生和高中生里面，左右撇子在简单算术方面的表现是不相伯仲，但是左撇子在困难的数学任务中则会更胜一筹、嗯。那到底是怎么个说
0: 法呢？归根结底啊，每个人依赖左手还是右手的程度都不一样，这点因素对智力的影响呢，可能还比不上实验设计的差异影响大。左撇子更聪明这结论啊，至少目
3: 前来看是没有什么根据的。嗯，很多家长可能还是会好奇啊，自己家的孩子就是喜欢用左手，需不需要纠正过来？那其实这种行为模式本身没有坏处，也不会对他人造成伤害，最多就是写字或者用筷子的时候别扭一点。所以说，如果孩子不愿意，也没有影响到读写能力的话呢，实在是没有这个必要
0: 。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，我们下期再见。
2: 忍不住寂寞掉下眼泪，你才会给安慰。担心短暂的晴天随时都可能被阴霾收回。等待有机会最坏也最甜美，我乐观却疲惫，因为害怕失去你，所以连快乐里。装满伤悲。一天都是我不对，结果有可能最美也最可悲。我做好了准备，也许太自由的你。